0: Anfang November wird der Autor Clemens Setz in Darmstadt den Büchnerpreis verliehen bekommen. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung begründet das so, ich zitiere jetzt aus dieser Jurybegründung, »Seine bisweilen verstörende Drastik sticht ins Herz unserer Gegenwart, weil sie einem zutiefst humanistischen Impuls folgt.« diese Menschenfreundlichkeit verbindet Clemens J. Setz mit einem enzyklopädischen Wissen und einem Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination. Das wollen wir alles natürlich von ihm wissen. Und äh, dann folgt noch etwas mit radikaler Zeitgenossenschaft, was vielleicht auch ein bisschen damit zu tun hat, dass Clemens Setz öfter in den sozialen Medien anzutreffen ist. Auch das werden wir Ihnen gleich fragen.
1: Heute ist er nämlich zu Gast bei uns im Podcast. Wahrscheinlich erreichen wir ihn in Graz, wo er geboren wurde und auch lebt. Hallo, Clemens Setz und natürlich herzlichen Glückwunsch zum Büchnerpreis.
2: Vielen Dank und hallo, ich bin nicht in Graz, sondern in Wien.
1: Auch dorthin ja. die besten Grüße. Ähm, wenn die Nobelpreise vergeben werden, dann sitzen die wichtigsten oder vielleicht auch nur die eitelsten Autoren der Welt vor ihren Telefonen und warten auf einen Anruf. Ähm, wie hast denn du erfahren, dass du den Büchnerpreis gewonnen hast?
2: Ah ja, ich habe definitiv nicht gewartet drauf. <lacht> also man, ich bin in so einem Sessel gesessen und dann kam ganz ziemlich spät abends ein Anruf. Und ähm, Uh, ja, da, da hat der uh, Herr Osterkamp, der, der Präsident der Akademie, mir das mitgeteilt. Es ja. war sehr. Also ich habe schon gedacht, dass es. Äh, zu kurzem Moment habe ich gedacht, das ist ein Witz oder falsch. Aber dann denkt man doch, na ja, wer soll das? Warum sollte das jemand machen? Und dann, dann freut man kann man sich gleich schon freuen. Also, aber ja, also ein bisschen unwirklich war es schon. Ähm, und man wird dann auch gefragt, nehmen Sie den Preis an? Und hat dann für einen Moment so diese, diese, diese ähm, Bomben, äh, diese Sprengtaste in der Hand, was wäre, wenn man Nein sagt. Ne? Was würde dann passieren? <lacht> aber natürlich tut man das eh nicht, dann hat es auch gar nicht vor. Aber ähm, gut, ich kann, ich kann mir Dichter vorstellen, die das auch machen würden, vielleicht. Aber na, ich, ich hätte es nicht vorgehabt, aber trotzdem hat man dann kurz diese.
1: Bizarre Macht für eine Sekunde. <lacht> Ein Moment, in dem alles möglich ist. Ja. Yeah.
0: Ähm, ursprünglich hast du ja mal Mathematik studiert. Das liest man überall und wolltest wohl Lehrer werden. Also, jedenfalls hast du auf Lehramt studiert, auch Germanistik. Und was man auch immer wieder liest, ist, dass Ernst Jandl dich dann zur Literatur gebracht hat. Ähm, wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Was hat Ernst Jandl da getan?
2: Ja, äh, das war äh, schon kurz nach dem Tod von Ernst Jandl ähm, und da habe ich ähm, überhaupt erst zu lesen begonnen, also das, das, oder kurz davor hatte ich so ein bisschen zu lesen begonnen und ähm, es war eben recht spät im Leben. Ich habe nie Romane oder Gedicht oder irgendwas gelesen, bis ich so 17 war oder so. Das war schon recht mhm. spät. Das heißt, ich hatte nie diese Erfahrung, so wie jetzt Leute, die so den Herr der Ringe und dann so ganz hineinkippen in ein Buch. Das gab's in meinem Leben gar nie. Aber dann hatte ich eben einmal ein Gedicht vor mir ähm, und äh, habe bis zu dem Zeitpunkt Gedichte sch schon ganz lustig gefunden, vor allem, wenn sie parodistisch und humorvoll waren. Das war für mich so eine Art von, ja, so, so kleine Sprüchlein, kleine lustige Pointen, Witze. Und habe das nur auf der Ebene gelesen. Und dann gab es ein Gedicht, das heißt Die Morgenfeier. Es ist Friederike Mayraker gewidmet. Und das von Ernst Jander. Und dann, da, da musste ich heulen zu dem Gedicht. Ja. Und ich hatte nicht gewusst, dass das möglich ist. Das war eben diese, dieser Moment, wo ich äh, vollkommen ähm, überwältigt war. von Nicht nur von dem Gefühl, sondern eher von, von der Erkenntnis, dass sowas geht. Dass man wirklich durch acht Zeilen oder so äh, jemanden zu Tränen rühren kann und auch, dass das den ganzen Tag anhält, an dieses Gefühl von diesem Gedicht, von diesem darin evozierten ähm, Weltbild und auch die, die, die Wahrnehmung. Und äh, ja, dann. Das habe ich dann immer wieder gesucht und wollte das, wahrscheinlich kann man sagen, bis heute möchte ich irgendwie ähnliche und verwandte Effekte immer wieder erleben und auch selbst erzeugen können. Ja, So, so hat das begonnen. Und natürlich sind solche linearen Herleitungen ein wenig äh, verkürzt und falsch, aber mhm. so kann man es ganz gut erzählen, glaube ich.
0: Diese Gab es denn andere Gab es denn andere Dinge, auf die du da in deiner Jugend reingekippt bist? Also ich zum Beispiel habe sehr, sehr lange nur Sachbücher gelesen, weil ich einfach Dinge wissen wollte. Und da hat mich Fiktion gar nicht so interessiert. Hattest du irgend sowas, was, was dich damals umgetrieben hat, so mit 15, 16?
2: Ja, äh, es waren... Manchmal habe ich tatsächlich Sachbücher gelesen, am liebsten über Verschwörungstheorien. Ähm, mhm. So, ich glaube, es kam, äh, nee, ich bin mir ziemlich sicher, es kam, kam von dem äh, X-Files, äh, so dieser Hype oder halt die, der Erfolg der Serie mhm. und äh, und auch meiner wirklich bis heute anhaltenden Begeisterung für die visuelle Schönheit von Ufo-Videos, von so Amateuraufnahmen. Ich bin das wirklich oh Gott ein, so, so,
0: so richtig ja. das ganz harte Jan van Helsing-Zeug. Ja hast du ja den? ja genau oh, Jan oh van Helsing ja.
2: dieser ja. dieser Krypt Krypto-Nazi, den, den habe ich da gelesen. Ja
0: ja der, ja, ja ich, ich, ich ähm, erinnere mich an eine sehr ungute Phase ja, mhm.
2: ja genau den, den habe ich aber auch andere weniger so ganz äh, ja so braun, braun vermischte mhm. <lacht> um, aber es, es ja es war ein, ein, ein Gefühl, dass man also Geheimnisse und okkulte Lehren da irgendwie studieren kann, was ja nicht stimmt. Es ist ja irgendwie nur die Fantasiewelt von einem Menschen, der da also, ähm, aber das, ja. das machen die eben, das gibt es ja bis heute, also, also ähm, wie heißt der David, äh, na, wie heißt dieser, ah, ich ver ver vergesse jetzt diesen, ähm, aber es gibt so ein so paar so ähm, Leute, die halt so Dokumentationen so, also so Art wie Dokumentationen bauen, die so ähnlich wirken wie Dokumentationen, aber eigentlich ist es nur ihre Fantasiewelt mhm. über irgendwelche mächtigen Familien und oder irgendwelche Illuminaten oder Freimaurer oder irgendwas. Und ja, ich, ich hatte schon den Eindruck, dass das Non-Fiction ist, aber das ist es ja auch überhaupt nicht. Und interessanterweise, dieser merkwürdige Jan van Helsing hat dann auch Romane begonnen mal unter einem andere Namen. Und die habe ich dann auch gelesen und die waren wirklich so furchtbar schlecht geschrieben, dass ich das dann aufgehört habe, Gott sei Dank. Also er hat sich dann durch, durch, durch die schlechte Prosa, Gott sei Dank, dann irgendwann hat das, hat das entschärft für mich. Dann. Vielleicht wäre ich da härter reingekippt noch sonst. Um, ja.
0: ja, gut, dass es Ernst Jandl gab.
1: Ja, ja, wirklich. Ja. Dazu habe ich noch eine Nachfrage. Diese acht Zeilen gelesen oder gehört oder gesehen? Gelesen, still
2: gelesen, ja. Ah. Das, das mhm. war das eine wichtige Unterscheidung auch, weil ich hab, wäre vielleicht nicht so äh, beeindruckt gewesen, wenn es ein Video gewesen wäre von, von einer Lesung, weil so eine, eine beeindruckende Rede, ein, ein beeindruckender Monolog in einem Film, also sowas, das gibt es ja manchmal, man sieht das ist Film und Film. Ja. Genau, das, das wusste ich, dass das geht, dass man da irgendwie so im Herz berührt werden kann, auch wenn es jetzt wenn man so mit zwölf Forrest Gump schaut oder so dann ist man irgendwie dann so gerührt oder es gibt ja manchmal sowas ja ähm, aber eben das stillgelesene weil, weil da, da, da glaube ich wo ich, ich vermute dass ich da auch wirklich beeindruckt war von der Ökonomie der ja bisschen technisch formulierter Datenübertragung es sind wirklich hm. nur Zeilen auf einem Papier und ich schaue still drauf und habe innerlich die ungeheuerlichsten Empfindungen, also da ist ja ein, hm. eine, 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 riesige, ähm, ein Zuwachs an, an Intensität, der da passiert. Und ein, ein Film, ein Kinofilm, na ne, so, ich er, er wirkt ja auch sehr groß, er wirkt größer als man selber. Ein Gedicht wirkt nicht größer als man selber. Das ist klein, zuklappbar, wegpackbar, ganz schnell. Und ein, ein Film dauert an und, und, und übertönt und überbrüllt alles. Hat, hat, kann irgendwie 200 Menschen, die da im Kino sitzen, mühelos in Schach halten wie so ein, ein Dirigent. Ja. Das ist von der Struktur her viel machtvoller. Und ein Gedicht ist was ganz, ganz... Dünnes, also hauchdünn auf dem Papier und kann, auch, man kann es ausreißen, man kann es so leicht vernichten. Und das, das muss mich auch, glaube ich, irgendwie auf so eine unbewusste Weise beeindruckt haben damals.
0: Und dann hast du angefangen, eigentlich Gedichte zu schreiben. Also nicht mit den sehr dicken Romanen, für die man dich ja auch <lacht> kennt, ähm, sondern erstmal so mit der kleinen Form.
2: Ja, ja, nur, nur hm. kleine Form, nur auch, ich, ich hatte eigentlich. Äh, nicht so sehr den, also ich hatte weder die Konzentration noch den Wunsch nach Erzählungen, nach Geschichten damals. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass das was anderes ist als eine Filmerzählung oder eine Serie oder sowas. So ein, ein langes Buch. Das kam dann erst nach und nach, ja. Das muss man üben. Ich meine, meistens, ich denke, unser Deutschlehrer hat sich sicher redliche Mühe gegeben, dass wir das irgendwie auch unternehmen und versuchen aber ich wollte das dann nie und habe dann erst so, ja, so mit, ja, im Zivildienst viel zu lesen begonnen und da bin ich dann so, so äh, wirklich äh, süchtig geworden nach Lesen. Also ich habe dann so fünf Stunden am Tag bis, bis spät in die Nacht oder ganz früh aufgestanden. Das war dann wirklich so, eine, so ein, ein, ein neues, ganz, ganz intensiv verfolgtes Hobby und zudem neige ich sowieso sehr, also dass, dass ein Hobby sehr wichtig wird. Das, das mag Manche nennen das so Asperger-Spektrum oder ich weiß, also ich habe halt dann so, so starke Partikularinteressen, ja. die wirklich hart umkämpft werden, auch von mir dann, und, und die, die sehr wichtig sind und oft zu viel vielleicht auch von normalem Leben verdrängen. Also ich habe das schon ganz gut im Griff jetzt, aber ich neige dazu. Und das, damals war das ziemlich unreguliert, glaube ich, die Begeisterung fürs Lesen. Und dann ja, dann will man, glaube ich, ich sage immer Mann, aber ich wollte dann offenbar irgendwie diesen, diese Wohltat erwidern, die mir da so hundertfach entgegen gekommen ist. Also es gibt ja so viele Bücher, man sieht sie ja dann auch buchstäblich in Buchhandlungen, sind so einer Übermacht und alle können das so potenziell, ne? die, all jedes könnte eine solche, seine so Wohltat sein, die einen verzaubert und vollkommen sein so neues Leben schenkt für ein paar Stunden. Und ich, irgendwie ich, wollte ich das erwidern, halt, so, dass, dass, dass das auch von mir ausströmt und nicht nur absorbiert wird, so in einem endlosen Hunger. Aber ja, so, so entsteht das vielleicht bei allen, stelle ich mir vor. Manchmal.
1: Bevor wir nach den Partikularinteressen noch mal genauer fragen, müssen wir natürlich einem gebürtigen Grazer, dessen Erweckungserlebnis aus Wien stammt, die Graz-Wien-Frage stellen. Ähm, Graz ist für mich auch Forum Stadtpark, Alfred Kolleritsch, Manuskripte, also so eine äh, Gruppe, eine literarische Gruppe, eine Ausprägung, die über Graz hinaus ausgestrahlt hat und sich selbst vielleicht sogar noch wichtiger gefunden hat, als sie dann von außen wahrgenommen wurde. Ähm, wie ist es damit, in der Stadt aufzuwachsen? Fällt das überhaupt auf? Nimmt man das wahr? Nimmt man also so diesen diesen Avantgarde-Impetus dieser Stadt wahr, auch mit dem steirischen Herbst und so? Da ist ja einiges los. Oder schafft man es aufzuwachsen und daran völlig vorbeizuleben und trotzdem nachher ah, zur nein. Literatur zu kommen?
2: Man, man wächst sehr stark damit auf, also zumindest auch wenn man sich nicht so sehr dafür interessiert. Man, man kennt die Namen und das sind dann so so also so lokale Gottheiten und äh, es also da, das und wenn ich und dann als ich begonnen habe äh, auch äh, zu publizieren, also nicht publizieren so jetzt äh, in Büchern, aber so Literaturzeitschriften und vor allem Lesungen zu machen, das war damals so kurz nach dem Jahr 2000, die beste Möglichkeit. Es da, war so vor Blogs noch, also das und vor Social Media noch lange vorher und ähm, da merkt man schon, dass der der Vergleich äh, immer sehr stark gekommen ist und zwar lustigerweise was ich am häufigsten gehört habe war ihr die jetzt da so auf Lesebühnen und so in Literaturzeitschriften publiziert ihr seid wirklich viel 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 braver als die Klassiker mhm. das heißt die Klassiker die die die, die, die Teilweise schon verstorbenen und irgendwie so in Klassiker-Ausgaben, so, so im Droschel-Verlag da vor, vorhandenen, äh, Grazer Gruppe, Dichter, die waren viel wilder als ihr. Was eine interessante Inversion der üblichen Literaturgeschichte ist. Also, mhm. weil sonst ist immer die, ist die, die, die Klassik, oder ich ja, wie nennt man es, also die bisherige, die, die anerkannte, gilt nicht als experimenteller, wilder und unbequemer als das als die neue Generation. Es Ist immer umgekehrt normalerweise. Und da da erlebt man aber das so, dass man kritisiert wird für ihr seid nicht provokant genug, ihr seid auch überhaupt nicht irgendwie äh, energiegeladen genug. Und das, das wirklich es hat mich so ähm das hat mich wütend gemacht immer und und aber es war auch lustig. Es war also es ist wirklich ein ein äh, die die Absurdität dieses Vorwurfs. Hatte wirklich seinen humorvollen Charme dann, so bei, wenn man ein bisschen zurückdreht und das betrachtet. Und äh, eine interessante Paradoxie, ne, dass es eine Vermischung geben kann von Avantgarde und, und äh, Klassik oder von äh, ja, anerkannte, Also dass eine Avantgarde das anerkannte Paradigma wird. Irgendwie. Das, das, das ist in Graz ganz stark. Und dann habe ich auch jahrelang vermieden, die alle zu lesen. <lacht> die, die, das, das war ganz logisch. Also ich habe mir gedacht, ich lese da nicht irgendwie so Wolfgang Bauer Theaterstücke, wenn die alles so super finden, was wird da schon drinstehen, großartig ist. Ne? Oder oder Werner Schwab und so weiter. Der, der nicht jetzt so die Grazer Gruppe war, was schon später in den 90ern. Und natürlich, wenn man das dann trotzdem mal anschaut, wenn man dann so über seine Vorurteile springt, sieht man, was das für fantastische Autoren waren. Ja? Also... Ähm, auch auch natürlich Alfred Kolleritsch, seine, seine Romane, also vor allem ähm, Die grüne Seite, wirklich ein Meisterwerk, ein, ein ganz rätselhaftes Buch. Und ich hätte ihn wahrscheinlich äh, ganz früh nicht gern gelesen, weil er halt so an diese dieser, dieser, ja, wie nennt man das, der Vorsitzende der Grazer Literatur da war. Ja. Hm, hm. Und ähm, ich, ist, ja, es ist interessant, wenn wenn es einmal so eine eine formensprengende und und wirklich stark auch so den den Bürger provozierende Avantgarde gab und die alle dann nach und nach berühmt werden, das das bedeutet für die folgenden Generationen wenig wenig Spielraum. Zum, ich zum
0: glaube, Satire. das hört auch die Frankfurter Satire-Szene äh, seit Jahrzehnten. Also wir, wir Aha, haben hier ja. ein Pendant so ein bisschen. Also äh, die Titanic-Redaktion bekommt so viele Leserbriefe immer wieder von wegen früher, da wart ihr aber noch und so. Ähm, mhm, das mh, ist ja. anscheinend in solchen sich eher als avantgardistisch verstehenden äh, Biotopen durchaus eine Konstante. Kann ich mir vorstellen.
2: Das, ja, ich glaube, ich das und äh, es gibt noch nicht ein gutes Vokabular darüber, kommt mir vor. Es, auch in Graz ist die Literaturwissenschaft nicht, ich, also mir ist noch nichts aufgefallen, dass, wo dieses Phänomen so ein bisschen mal, auch, auch vielleicht ebenso im Vergleich zu, zu sowas wie der Frankfurter Satire-Literatur, ähm, wo das ein bisschen beleuchtet werden würde. Um, jetzt, na gut, das ist auch ein bisschen ein akademisches Thema, das muss, muss man jetzt nicht so wichtig, aber es ist schon lustig, wenn man das mal am eigenen Leib so erlebt oder am eigenen Geist mhm, ein ich. bisschen, wenn man so wenn du den Vorwurf bekommt, du bist so jung, du kannst noch nicht provozieren. <lacht> 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 Lern erst mal 20 Jahre das Handwerk so und werd erst ein, mal ein Meister, so, was ja eigentlich so normalerweise nie so funktioniert. Ja. Das Schöne ist, dass die waren ja auch dann wirklich provoziert durch unsere Langeweile, durch Lang Langweiligkeit, also durch unser nicht provokantes äh, und äh, so ein bisschen äh, vielleicht behutsameres Dichten waren die vielleicht eh dann hinreichend provoziert. Sehr raffiniert, sehr Weise. raffiniert. Ja. <lacht> ja, genau, ganz,
1: ganz <lacht> perfide. Ja. ja.
0: Aber wir müssen noch mal auf das Nischenwissen und auf die abseitigen mhm. Interessen zu sprechen kommen oder das Enzyklopädische, wie es, glaube ich, ähm, hieß in der ähm, Jurybegründung. Ähm, ich wüsste ja wahnsinnig gerne, ähm, du kippst da ja immer so rein in diese, in diese Seitenverästelungen, dass der Kultur ähm Jetzt zuletzt eben hast du dieses Buch geschrieben, die Bienen und das Unsichtbare über Plansprachen. Ist schon jetzt nicht das Hauptthema der Sprachwissenschaft, also ist schon ein interessanter Seitenzweig. Manchmal frage ich mich, sammelst du das gezielt? Also früher hätte man wahrscheinlich sich hingesetzt und hätte mit der Nagelschere Artikel ausgeschnitten oder aus wissenschaftlichen Journalen oder sowas. Oder ist das wirklich so ein, ich lasse mich durchs Internet treiben und klicke mich nächtelang durch die Wikipedia? Wie ist denn da so dein, dein Lese- und dein Sammelverhalten?
2: Ja, das hat Begonnen interessanterweise mit Facebook. Das Es war zwar vorher schon da, aber dass ich es mitgeteilt habe, war tatsächlich da dieses die, meine erste so soziale Medien-Sucht, ähm, ja, kann man sagen. Ich bin jetzt nicht mehr auf Facebook, schon lange nicht mehr, aber damals, ähm, so 2009 war das, glaube ich, da habe ich begonnen. Und dann ähm, habe ich da jeden Tag ein... Ein fundstück hinaufgetan von irgend also sich ein roboter der irgendwann gebaut wurde und kann dies und das oder irgendjemand der eine anekdote über einen mann der den zylinderhut erfunden hat und deswegen riots ausgelöst hat ähm, in den straßen von london oder <lacht> irgendetwas so aus also ähm, äh, ja ich habe zum beispiel so bücher gern wo jemand ähm, irg irgendwo ein ganz ganz äh, äh, unwichtigen Aspekt von ja, ein Dickens-Roman auf 300 Seiten betrachtet, so wie zum Beispiel welche welche Art von Straßenkehrer gab es damals und welch, welchen meint Dickens, wenn er sagt Straßenkehrer und also so ganz ganz also eine Zoom-Bewegung in eine unwichtige eine unwichtige Fragestellung hinein, die aber dann nicht unwichtig bleibt, sondern auch meistens wirklich so ungeheure Reichtümer enthält. das das war damals so mein so habe ich meinen Lesegenuss organisiert meistens und dann war, gab es da zum ersten Mal eine Möglichkeit, das an Freunde mitzuteilen, jeden Tag ohne ohne dem Ganzen eine Ouvertüre oder ein Hör mal zu oder hey, schau mal, ich habe das, <lacht> das entdeckt, sondern man konnte es einfach hinschreiben und das war erlaubt. Und das, man musste es nicht ins Gespräch einstreuen, aktiv. Das war der, der Vorteil von diesem Facebook damals und äh, da habe ich dann bemerkt, dass das auch eine literarische Form sein kann, nämlich so das Fundstück Prosa Gedicht. So, das kennt man ja auch, hier, das machen ja viele und also so eine einfach die das, das schildern einer, einer einer leuchtenden Begebenheit oder eines eines Details oder irgendeiner interessanten Kombination zweier Dinge ähm, oder auf etwas was vor Absurdität so, so schön strahlt und auch so ein bisschen die die ähm, ja eine so versöhnt mit der Menschheit in weil es so bizarr ist ja und ähm, das ja das habe ich da jeden Tag und dann kriegt man halt Likes und wird dann so süchtig und dann streitet man sich dann jahrelang nur noch auf Facebook und dann irgendwann hat man genug oder ich wieder sage wieder Mann aber ich hatte dann genug davon da haben wir nur irgendwas vorgeworfen bekommen von Fremden und äh, dann äh, ja jetzt bin ich aber immer noch auf Social Media es ist ja nicht zu Ende aber bei Twitter Geht es viel besser. <lacht> also, da, da habe ich nichts. Da bin ich. Äh, das Produkt ist, ist etwas. Äh, äh, an, passt besser zu mir und ähm, ich habe wahrscheinlich größere Mühe, mir das der einst dann abzugewöhnen. Noch
1: diese Fundstücke, die klingen so ein bisschen aperçühaft ähm, und, und vereinzelt ja. und ich kriege das noch nicht so ganz mit, den, mit, den, mit dem zusammen, was du vorhin Partikularinteressen genannt hast, in Aha. die du dich dann wirklich reinstürzt oder Hobby oder sowas. Ja, die, also
2: das Interesse kann ja auch so aussehen, das Hobby, dass, dass man zum Beispiel ähm, ja, alles über oh, das wird jetzt, es klingt ein bisschen albern, aber das habe ich wirklich mal gemacht. Ich wollte ja mal zum Beispiel alles sammeln, wo was mit Händen zu tun hat, also eine, eine Hand von einem Menschen, mhm. äh, eine Hand, die irgendwas in, in der Weltgeschichte ungewöhnlich ist, äh, eine abgetrennte Hand oder eine Hand, die sich irgendwie, äh, ist schwer zu, es klingt jetzt so komplett absurd, aber es, so funktioniert das manchmal. Es also hat so ein Leitmotiv und dann sammle ich das und jetzt, also wie ich das technisch mache, es ist dann schon in, meistens Dateien oder Notizbücher. Mhm und äh, meistens sind die nicht wirklich gut kommunizierbar also das das ist dann wirklich so ein Hobby und das ist ja auch dann egal sozusagen spielt keine Rolle im sozialen Leben wo so eine Rolle zu spielen beginnt ist wenn es ähm, wenn man wenn sich diese Storyteller-Fühler aufringeln und man denkt ah das ist eine Geschichte das kann man doch erzählen das ist ja das das ist ein ein Buch zum Beispiel und so hatte ich das bei diesem ähm, ich, ich hatte diese Idee oder diese Faszination für Gedichte in Sprachen, die niemand lesen kann. Das ja, einerseits ist das was, was Lustiges. Oder das ist, es ist was, ja, es hat was Witziges, dass das existiert. Oder es hat auch irgendwie, es irritiert auch. Man, man wird ja irgendwie wütend, wenn man darüber nachdenkt. So warum macht das jemand? Er schreibt, erfindet eine Sprache und schreibt dann ein <lacht> Gedicht drin. Das ist doch unfair, weil vielleicht war das Gedicht schön und wir müssen jetzt die Sprache lernen erst. Das ist ja einfach nur gemein. Ja. Und dann, ähm, fällt dann das immer wieder auf, dann lernt man, was sind Plansprachen, warum erfinden sich manche Menschen Sprachen, was für verschiedene Geschichten gibt es da und dann nach und nach, das kam vielleicht erst eben mit der Erfahrung, einige Bücher geschrieben zu haben, war dann dieses, dieses Gefühl, das ist eine Story, das funktioniert als 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 Novelle fast oder als Non-Fiction-Roman, Kurzroman. So, ja? Und ähm, vielleicht auch mit der Erlaubnis, die einen manche andere, ähm, wie soll ich das sagen? Es gibt nochmal so Werke, die man, die oder es gibt Werke, die ich schon gelesen habe einige Male und die dann so eine ein verzögerte einen Einfluss so auf mich haben. Also und das sieht so aus, dass man dann so eine Erlaubnis spürt, also so einen Rückenwind. Das darfst du. Das ist das. Das geht. Das das darfst du dir. Das darfst du probieren. So und vielleicht war das bei dem Buch über die Plansprachen, die Bücher von dem, ja, nicht ganz sympathischen, glaube ich, als Mensch, aber doch irgendwie eindrucksvollen Non-Fiction-Erzähler, äh, Emmanuel Der gibt, Da gibt es einige so biografische Bücher von ihm und auch Bücher über, über uh, die, die frühe christliche Kirche, äh, Roy, Le Royaume, das, das Königreich heißt, oder das Reich Gottes auf Deutsch, glaube ich. Und das habe ich mir gedacht, schau, vielleicht kannst du sowas auch probieren. Sowas in der Art, so eine, ein Non-Fiction-Roman. Also, das ist ein Sachbuch, aber der ist erzählt wie ein Roman. Und wie macht man das dann? Das ist es dann technisch wieder schwierig und interessant, aber also so aus so verschiedenen Dingen kommt das dann zusammen. Vielleicht das zusammenzufassen als ja, so nerdiges Partikularinteresse, ich glaube dann. Plapper ich auch nur nach, was über mich gesagt wird. Und das hat vielleicht gar nicht wirklich so tief mit mir zu tun. Das Wort Nerd wird häufig gesagt und ich wiederhole es manchmal mürrisch, manchmal irgendwie, um interessant zu klingen. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt wirklich viel bedeutet. So ähnlich wie, ähm, was weiß ich, Wörter wie, äh, ja, <lacht> alle, alle deskriptiven Wörter für eine Person meistens irgendwie so, so nur so ein paar, äh, ein paar Punkten irgendwie bisschen anhaften und der Rest ist eine imaginierte Übereinstimmung, ja.
1: Eine Selbstbeschreibung, die du gerade verwendet hast, die würde ich gern kurz noch aufgreifen und da wüsste ich gerne mehr drüber. Nämlich, ähm, du sagtest, manchmal notiert man dann was, findet was und dann richten sich die Storyteller oder Storytelling-Fühler auf. Yeah, ähm, ja. Das ist so der Moment, in dem man mhm. merkt, da, da, da könnte was entstehen. Wie wie ist das genau? Ähm, mhm. Sind diese Fühler gewachsen? Waren die immer schon da? Wann hast du sie das erste Mal gefühlt, dass du diese Sinnesorgane besitzt? Ja. Ähm, wie wie stellt man das sich ist das schwierig. vor?
2: Also ist schwierig zu sagen. Ich, sie also, ich waren sicher nicht immer da. Ich hatte wirklich lange Zeit keine keine Fühler in der Hinsicht, aber ähm Geschichten sind ja äh, lustigerweise so, dass sie wirklich sehr häufig die, äh, äh, sehr deutlich wiedererkennbare Formeln verwenden oder äh, Phasen oder äh, Sachen, die, also Elemente, das sind, das sind immer dieselben, ja, also so archetypische ähm, Bausteine und die sind häufig ganz, ganz sklavisch befolgt und trotzdem springen sie uns dann immer so neu und so überwältigend und überraschend an. Die, diese bisschen paradoxe Doppelgestalt von Erzählungen oder von Geschichten, ähm, die, die kenne ich nirgends sonst in keinem anderen Medium. Also es ist nicht, es gibt nichts in der Musik, das so wäre. Vielleicht, ja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist in der Musik was Ähnliches durch die, durch die, die, die Tonarten oder so irgendwie, die immer wieder dieselben sind, aber, ja, jedenfalls da, da springt's mich immer so an, dieses, dieses, diese komische, ja, bisschen, bisschen widersprüchliche äh, Gestalt. Und, ähm, was das, dieses Aufringeln, das der Storyteller fühlt, ist, ist wahrscheinlich ein Anspringen auf die archetypischen Formen oder auf das, was man, also zum Beispiel, dass es, man liest eine Geschichte und, ähm, oder man liest eine, so eine, <lacht> irgendeine, eine recherchierte Biografie und merkt, da gibt es einen Ruf zum Abenteuer. Da wird, da wird jemand gegen seinen Willen in eine in einen Kampf, in ein Abenteuer, in eine Suchbewegung oder in, eine, in einen Rettungsversuch oder in ein, irgendetwas Dramatisches hineingezogen. Zuerst weigert er sich und dann ähm, wird in ihm etwas überstimmt oder seine wahre Natur meldet sich oder irgend sowas. ja Das gibt es ja manchmal in so Geschichten. Und das ist so ein eine erste... Also ein, ein Element in ganz vielen Erzählungen, fast allen dramatischen Erzählungen, die, ähm, die irgendwie eine, eine, ein Problem und dessen Lösung äh, zu, zum Inhalt haben, da kommt das vor. Ähm, oder es gibt etwas, man, man liest etwas, wo jemand ähm, einem Ideal äh, etwas opfert und äh, Schaden anrichtet für eine Idee dann ist diese, diese archetypische Sache, dass das also die Innenwelt passt nicht mit der Außenwelt überein und äh, wenn das extrem zugespitzt wird, hat man sofort ein, oder ich habe dann sofort so ein, eine, eine aufleuchtende Wolke an, an Parallelgeschichten im Kopf. Also da, <lacht> da gibt es ganz viele so ähnliche, die aber äh, äh, jetzt also die, die sich da so als die die die, die tragischen Geschwister dieses, dieser recherchierten Biografie Momente melden Mhm. Und äh, ja, so das ist eigentlich recht genussvoll auch in der, aber man kann es nicht gut teilen. Man kann es erst dann teilen, wenn man das handwerklich und nicht nur handwerklich, sondern auch irgendwie ähm, auch mit, mitmenschlich ähm, wertvoll macht oder weiß nicht, ist schwer zu sagen, also so dass es auch wirklich für andere Menschen von Bedeutung ist. Und das funktioniert meistens so, dass man halt das mit sich selber in in Resonanz. Ach Gott, das ist jetzt. Ich muss aufhören. Das ist zu abstraktes Vokabular. Also das ist. Ich, ich glaube, man weiß ja ungefähr, was ich meine. Ich klinge so esoterisch jetzt, aber also man eine Geschichte nicht. erzählt, man nicht nur, indem man die, die 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 recherchierten Fakten aberzählt oder das das Imaginierte einfach berichtet, sondern das ist so, dass es in in einer Resonanz tritt mit anderen Bewusstseinen und das geht über Sprache. Das geht über so etwas, wo auch Lebenserfahrung irgendwie aufgespeichert ist. Es geht um es, sind Dinge, die also dieses 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 Wiedererkennen von ah ja so so ist das Leben stimmt das ist so ja also diese diese Dinge da und da oder auch eben, ah so kann man das auch sehen oder so ja das, also die, und ich glaube das das kann man ja unendlich ähm, verfeinern auch bis, bis in den Bereich der Buchstaben sogar manchmal was ich übrigens auf Twitter gelernt habe auch dass die dass der einzelne Buchstabe oft sogar durch diese Falschschreibung der Twitter-Sprache manchmal ne da habe ich gelernt, dass mhm. selbst auf der Ebene geht es.
0: Ja. Ich muss unbedingt noch mal auf Twitter zu sprechen kommen. Hm. Ich habe mal mit äh, Sascha Stanisic darüber gesprochen und er meinte, also Twitter ist für ihn so eine Art Testgelände. Also ihr beiden seid ja, glaube ich, so im deutschsprachigen Raum so schon die aktiveren Autoren, die das auch wirklich als, als etwas nutzen und äh, bei ihm war es ja wirklich so, dass der Roman Herkunft, der ja dann auch den Buchpreis bekommen hat, ist eigentlich als Twitter-Thread entstanden und äh, wurde von da ab immer weiter ausgebaut. Ähm, aber du nutzt das ja schon ein bisschen anders, weniger erzählend, eher so für, für, den, für die kleineren Formen, habe ich das Gefühl. Ähm, was... Was machst du da? Was ist das für dich? Ist das diese radikale Zeitgenossenschaft, von der die Jury spricht? Oder ist es vielleicht was ganz anderes?
2: Bei mir hat es begonnen durch, wieder ähnlich wie überhaupt in meinem Leben, durch Lesen. Also es war zuerst das, das begeisterte Lesen. Ich war ja zuerst ein, zwei Jahre nur passiv auf Twitter, ohne eine irgendwas zu schreiben. Und es war so 2015, 16, da haben, da haben die ersten... Twitter-Poeten, Poetinnen begonnen zu schreiben. Die waren nicht so, wie zum Beispiel ich dann oder Sascha Stanisic oder äh, Sibylle Berg oder so, die, die die auch Bücher schreiben und hauptsächlich Bücher schreiben und in der Welt mit beiden Beinen stehen. Und dann halt Twitter ist so eine interessante, äh, wie es nennt das, Testgelände oder eine Spielwiese oder eine Simulations- oder oder auch nur etwas, wo, wo Dinge geboren werden, sondern es ist ihre Haupt- Ausdrucksweise. Es ist das Einzige, so wie zum Beispiel ähm, äh, äh, jemand wie ja, mein, momentan mein Lieblings-Account, äh, der Computerfan 2001, der auch schon recht lange schreibt. Das ist wirklich eine, eine ganz innovative, neue Form von Dichtung, auch ein riesiges, ungeheures Werk, was diese Person, wer immer sie sein mag, da geschaffen hat. Man könnte das natürlich jetzt in eine Buchwelt ziehen und ich hoffe, es wird getan, weil Bücher leben länger als Webseiten, aber äh, es, hat nicht, es, es strahlt nicht dahin aus. Es ist nicht für die Buchwelt, es ist nicht im Dienste, es ist nicht ein ausgelagertes Tagebuch, es ist da, da, da passiert die Dichtung. Und äh, das habe ich da wahrgenommen und oder genossen und einfach war besoffen dann so ein ganzes Jahr davon. Habe dann auch so im Alltag schon zu sprechen begonnen, wie die dann oft so diese, diese Falschschreibungen und diese Formeln, die es da gibt. Und habe dann erst dadurch begonnen, selber mehr zu twittern und mehr da zu schreiben. Und heute ist es eigentlich für mich halt, es ist nicht etwas, was zufällig auf Twitter passiert, sondern es ist halt das, was da, was da geht. Da gehen Gedichte, da gehen ähm, Tweets oder wie man das nennen will, halt Be Beobachtungen, kleine so. Und das das spielt nirgends anders. Ich würde auch keine Gedichte mehr in, in Büchern veröffentlichen wollen, weil die nicht gelesen werden. Das klingt jetzt auch so ein bisschen blöd, ne? weil man, man kriegt den Büchnerpreis und sagt, die hört nicht gelesen. Das klingt so kokett, so lamoyant, aber äh, ich meinte meint das auch so ein bisschen prinzipiell, weil also Gedichtbände sind eine sehr kleine, sehr versteckte Form, sie haben, spielen gar keine Rolle mehr kulturell und sie sind sie haben sehr schwer, so wie das gedruckte Theaterstück hat es sehr schwer. Es wird nicht offenbar nicht gern gekauft. Drum Finde ich es auch nicht schade, es ein, äh, Gedichte oder poetische kurze Sachen in eine Form zu bringen, wo sie gelesen werden. Gut, man kriegt dann kein Geld dafür, macht ja nichts. Ist nicht so schlimm. Äh, hat man ja für Gedichtbände auch nicht unbedingt viel bekommen vorher. Außer man ist so einer von zwei Menschen im deutschen Sprachraum, sich Jan Wagner oder so, der angeblich da, weiß nicht, 50.000 Stück verkauft von seinen Gedichtbänden. Aber sonst, sonst, das, also das, aus dem folgt halt nichts, aus dieser einen Ausnahme. Und ja, ich verwende Twitter eigentlich so, wie ich vielleicht in einer twitterlosen Welt Gedichtbände und Flugblätter oder sowas oder verteilte Zettel verwenden würde. Und ähm, genau, das, das ist das. Und ich mag auch das nicht irgendwo anders abdrucken. Also vielleicht gelegentlich vielleicht macht man es hier und da, aber ich, ja, ich finde, es lebt da und lebt halt da kurz und kann auch gelöscht werden. Ich brauche nur irgendeine blöde Bemerkung machen, vielleicht <lacht> ich bin ich ja sehr feig geworden in den letzten Jahren, sehr cancel-ängstlich und äh, dann ist man natürlich gelöscht, Es kann schnell passieren und äh, weil ich glaube, diese Mechanismen, diese Algorithmen oder die Meldungen, die man da provozieren kann, sind sehr trigger-happy in der letzten Zeit und ja, dann dann ist das alles weg. Also, das bin ich mir auch bewusst und ich speichere das auch nicht jetzt groß. Aber vielleicht macht mir das auch irgendwie vielleicht, weiß nicht, ist schwer zu sagen, aber vielleicht hat es auch so einen Charme für mich, dass es so auf Sand gebaut ist, dass es also schnell wieder versinken wird. Weil also ich, ich glaube, niemand denkt, dass Twitter in zehn Jahren genauso aussieht oder genauso vorhanden ist oder dass die, die Archive dadurch suchbar werden oder so. Das ist ja heute schon auch schwer zu finden. Also es ist so eine, eine, eine eher transiente, vorübergehende, ähm, vergänglich, kann man ein bisschen so poetisch, ein bisschen kitschig sagen, so eine, <lacht> eine vergängliche Form. ja Und da, da fühle ich mich ganz gut. Also das, das Schöne an Twitter ist wirklich so ein bisschen, dass das, das, was jetzt letztes Jahr war, nicht so leicht zu finden ist auch. und ähm, Oder man muss dann schon extra suchen mit so Datumssuche. Ja. Hoffentlich war das eine irgendwie kohärente Antwort. ich bin
1: ja, und ich das macht auch total das kohärent. Ich auch und das okay. war eine, die ja verblüffend nah ist an dem, was du über das yandel Gedicht am Anfang gesagt hast, über diese acht Zeilen, die ganz zart sind und nur auf so wie ein dünnes Papier, das man rausreißen kann, das dann irgendwie auch verschwinden kann, das weg sein kann und so weiter. Also, da hast du ja äh, am Anfang deines Lesens etwas gefunden und erlebt, was jetzt in dieser prekären Twitter-Situation auf eine bestimmte Weise auch enthalten ist?
2: Es stimmt, ja. Ich habe das nie gedacht, aber es stimmt, ja, die, diese, das mag sein. Vielleicht ist das so ein, so ein von mir ganz, so ganz ähm, beherzt umkämpfte, so eine Kostbarkeit, dass es das immer geben muss bei mir, so, ein, so, ein, eine, <lacht> eine, so eine ganz, ja, vergänglich zarte Sache, über die man dann sich ewig freut oder so. Ja, das kann sein. Vielleicht, vielleicht bedeutet es mir deswegen so viel. Und vielleicht projiziere ich es auch ein bisschen hinein. Das kann sein. Ja. Oder, oder äh, 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 so äh, erflehe es fast schon. Äh, <lacht> es möge. weil Oft ist es ja gar nicht so vergänglich, wie man ja sieht bei Leuten, die irgendeine Dummheit gesagt haben vor sieben Jahren mal, dann die hängt ihnen plötzlich ewig nach. Die würden sich wünschen, so eine gewisse Vergänglichkeit. Ja. Das und Internet auch das unser,
1: nie verzeiht. Und ja,
2: so. genau. Ja. Es gibt oder auch zum Beispiel, ähm, ich meine, es ist ein bisschen billig, das jetzt zu bringen, aber es ist halt auch hier überall der österreichische nicht mehr Bundeskanzler würde sich ja auch wünschen, dass Datenbestände verschwinden würden und die <lacht> sind auch nicht, sind leider nicht verschwunden und wir können sie immer noch lesen, obwohl sie so so absichtlich und heroisch gelöscht wurden da von dem Thomas Schmidt. Und mhm. ja, leider ist dann doch nichts für immer gelöscht. Und das ist witzig auch, dieses dass es im, im Fall einer Razzia oder einer, einer Nachbearbeitung durch äh, ja, Festplattenexperten, dass das trotzdem alles noch da sein kann und zugleich aber auch dann einem selber plötzlich so, so schnell ab, ab, aberkannt werden kann durch, durch Löschen des Accounts. Das ist auch so eine interessante Doppelgestalt, so wo zwei Extreme zugleich existieren. Ähm, irgendwie die, die Wirklichkeit oder die Gegenwart, so jetzt die, die beginnenden 20er Jahre des, des 21. Jahrhunderts scheinen mir von solchen komischen Extremen, die so, wo, wo die, die beiden äh, so, eine, so, so diese paradoxen Dopp Doppelzustände, die, die, die scheinen sich zu häufen und die ja, machen mich auch irgendwie ganz konfus auch immer. Ja. ja, Entschuldigung, ich mache so Alltagsphilosophie mit, mit Clemens. Ja, aber ich glaube, ja. diese,
0: diese Doppelzustände sind etwas, ähm, wo ich schon das Gefühl habe, dass sich die auch bei dir und in deinen Büchern, deiner Gedankenwelt schon irgendwie finde. Also so zum Beispiel dieses, dieses ständige Balancieren irgendwie zwischen Realität und Fantastik, was sich nie richtig festlegt eigentlich. Und mhm. ähm, also ich habe jetzt gerade ähm, die Stunde zwischen Frau und Gitarre gelesen und äh, da kommt es mir vor, das ist so ein bisschen, als ob die Realität irgendwie eine Bildstörung hat, als ob sie irgendwie zwischen den, an den Rändern ausfranst. Es ist nicht die eine Welt oder die andere, sondern es ist auch wirklich so ein, so ein, so ein Zwischending. Ähm, also fand ich total interessant. Und vielleicht ist das ja auch irgendwas, was, was dein Denken oder dein Schreiben oder so, Es klingt jetzt immer so groß, aber vielleicht macht es tatsächlich das aus, oder ist das, das, was dich da so interessiert, dieses das. Ja, star, das
2: kann sein. Star. Vor allem so, also paradoxe äh, Motivationen. ist sind immer das, womit eine Geschichte beginnt. Also warum tut die Person das? Wie 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 kann man auf die Idee kommen? Also das, das ist das kann was Vorgestelltes sein oder äh, oder etwas recherchiertes, wie zum Beispiel warum schreibt jemand ein Gedicht in einer Sprache, die niemand lesen kann und und äh, will dann alle bekehren dazu, dass man dass sie die Sprache lernt. Oder warum also in dem Roman Die Stunde zwischen Frau und Keder, warum besucht jemand äh, den, den Menschen, der für den Tod seiner Frau verantwortlich war, angeblich als Stalker? Warum besucht er den ständig in, in diesem Pflegeheim und geht dann mit ihm spazieren? Was ist das? Ist das irgendwie so eine also ein Wiedergutmacher oder will er da irgendwie heilen daran oder will er sich, will er den quälen? Wenn ja, warum es, merkt man es ihm nicht an? Was tut dieser Mensch? Warum handelt er so? Das, das, ist immer so eine, eine Paradox, oder, ja, eine, ein, hineinzoomen in eine, ein, ein Mysterium. Ich sage immer das Wort Mysterium gern, weil es so schön allgemein klingt. Und es, aber ich meine es wahrscheinlich auch ganz, ähm, ich meine es auch dann so richtig ernst, also das Mysterium des, des Menschen, so, so, pathetisch, trotzdem, ich glaube, das Pathos bewohne ich ganz aufrecht und schamlos, auch ein bisschen so, ähm, und ich meine, zum Beispiel, ähm, jetzt diese äh, Covid-Corona, äh, so das Jahr oder eineinhalb Jahre, äh, was mir ganz viele Leute schon, und was auch mein, also, was mir viele Leute erzählt haben und was auch mein Eindruck war, ist, dass man zugleich zwei Zustände im Kopf hatte, nämlich ähm, man hatte das Gefühl, das ist eine echte Bedrohung, das ist eine reale, bedrohliche, gefährliche Krankheit. Und zugleich, ohne dass das gelöscht wird von dem Zweiten, hatte man das Gefühl, das wird aber übertrieben. Also, ich sage nicht, dass das stimmt, dass das aber man hatte diesen Doppeleindruck, es, es wird medial viel zu sehr übertrieben. Und zugleich ist es eine echte reale Bedrohung. Und ja. dann, hat, dann erschien einem das manchmal sogar so, dass die reale Bedrohung so hoch erschien, dass die mediale Berichterstattung untertrieben war. Das heißt, es war, es war ein Dreifach paradoxes Ding. Das heißt, es war, es war wirklich, es, das hält jetzt, es ist nicht, nein, es, es hat, das hat sich schon wieder jetzt gelegt, kommt mir vor ein bisschen. Aber der Zustand ist so häufig beschrieben worden und er war auch in mir. Und das ist so eine, eine Sache, die mich normalerweise dann auch reizen würde zum, zum Schreiben. Das ist jetzt aber noch viel zu frisch und zu unübersichtlich und zu umkämpft und zu, wie soll man sagen, zu, ja, vermint oder auch, auch naja, gar nicht zu es ist einfach zu verwirrend noch. Ich kann, könnte darüber nichts schreiben noch. Also außer Tagebuch oder sowas, wo man halt irgendwie die momentane Verwirrung festhält. Aber ja, solche doppel, doppel und auch nochmal dreifach paradoxen Dinge in, in, in Motivationen, also warum macht jemand was, das ist für mich immer die, fast in jedem Buch und jeder Geschichte, die, der Grund, warum ich dann das überhaupt begonnen habe. Das kann man wirklich so sagen. Ähm, wenn es gesellschaftspolitisch oder oder so weltpolitische Dinge sind, kann sein, dass ich da nie irgendwas schreiben kann darüber, weil es mir zu groß, zu 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 unübersichtlich zu also ich, ich würde mich auch verwandeln in so ein in, in so eine äh, in so einen Megafonhalter vielleicht und das weiß nicht, ich kann bin nicht gut mit Megafon in der Hand. Aber ja. <lacht> Aber habt hattet ihr einen ähnlichen Eindruck eigentlich, also von dass das irgendwie dass man das Gefühl hat, es ist zugleich eine Bedrohung, aber zugleich wird man irgendwie auch dazu gebracht. Also, man, man, ist, man ist selbst klug genug, das einzuschätzen und ist zugleich nicht klug genug, das einzuschätzen. <lacht> das ich glaube, Menschen was können
0: aus? Gefahren realistisch einschätzen. Das ist, glaube ich, echt keine menschliche Kernkompetenz, habe ich das Gefühl.
2: Aha, ja. Okay, also,
0: ja. so, ähm, wovor Menschen Angst haben, wovor Menschen nicht an Angst haben, ist glaube ich nicht sehr rational. Ähm, ja. Also ich, ich glaube es tatsächlich nicht, weil. Ähm
2: Aber man hat ja dann doch vor etwas Angst und das heißt, das ist dann, das hat man dann als festgelegtes Ding und das muss wahrscheinlich immer dann in, der, in, in Widerspruch stehen zu der die Art, wie es erzählt wird ja, oder die Art, wie andere Menschen darüber sprechen. Das kann sein, ja. Ich beschreibe vielleicht eine totale Binsenweisheit. Ja. Aber es, war, es ist mir jetzt schon so oft gesagt worden, dass ich mir gedacht habe, aha, das ist interessant. Nein, aber es ist, es stimmt. Ich, ich es fand ist das mich.
0: auch wahnsinnig ja. schwer zu verstehen, aber ich hatte dann tatsächlich eher ähm, weniger Angst, dass ich das jetzt selber kriege und selber irgendwie in der Intensivstation lande. Ich hatte eigentlich eher Angst davor, dass ich jemanden Wehrlosen anstecke mhm. und dann schuld daran bin, dass... Der irgendwie, dass, ich weiß nicht, meine Eltern sind irgendwie schon alt und so und mhm. ähm, man hat dann vielleicht doch irgendwie Leute im, in seinem Umfeld, wo man denkt so, ähm, ich müsste die, ich muss gucken, dass ich die schütze. Ja, ja. Ja, also und dann es war ist, dann, dann kriegt krieg, so
2: <lacht> aber ohne da jetzt in, in so, ja, ich bin ja, ich keine Ahnung davon und ich, ich wiederhole auch nur, was in Zeitungen steht. Aber dann, da, zum Beispiel gerade das, wo man, wo man, das hatte ich auch ganz stark, habe ich immer noch auch so, dass man schützen möchte. Okay, das ist ja auch etwas Gutes und niemand sollte einem das irgendwie äh, kaputt schütteln, diese, diese, <lacht> diese, die, diese Bereitschaft und dieses, diese Standardeinstellung der fürsorglichen und dann kriegt man so zum Beispiel, als die Impfungen ähm, zuerst mal vorgestellt wurden, haben die immer dazu gesagt, das schützt nicht vor Übertragung, das schützt nur so die erste Generation dieser mRNA wird nur schützen davor, dass man selber schwer erkrankt. Und dann bekommt man die Impfung und dann hat man aber immer noch in sich diese, ja, aber ich nehme das ja eigentlich, damit ich niemanden anstecke. Und dann geht man hin und sagt, aber dafür ist sie noch nicht, dafür ist das noch, aha, aber ich möchte es eigentlich deswegen so gern, weil ich bin ich bin ja bereit, das Opfer zu machen und so und das war das war schon verwirrend. Das war wirklich also wenn das sich jemand wirklich bewusst ausgedacht hat, ist das ein, eine eine echt ähm, äh, die die größte Verwirrung, die ich bisher so erlebt habe. So. Äh, wenn man es dann kühl und hinterher betrachtet und sagt, so, okay sollst du krank werden? Nein, brauchst du Antikörper? Ja, dann ist die Entscheidung nicht mehr so schwer. Aber so dieses für andere handeln war in diesem Corona in dieser Corona-Phase wirklich total verwirrend. Und äh, ich glaube nicht, dass es so sein hätte müssen. Man hätte es doch einfach besser kommunizieren können wahrscheinlich in dem Fall. Aber ja, also diese, diese merkwürdige Paradoxen-Doppeldinge. Also, ah, ich nehme das, um zu schützen. Aber das kann sie ja gar nicht. Aber ich nehme es trotzdem, um zu schützen. <lacht> also, und das ist so, das, das hätten man, ja, ich glaube, es hätte vielleicht wirklich da einfach, volkspädagogisch klügere Entscheidungen, ja, ich Weiß Wer aber hat ja auch niemand was davon, dass ich es jetzt besser weiß hinterher oder irgendwas, aber, ja. aber trotzdem, so, solche, solche Dinge motivieren mich auch doch wirklich immer, abgesehen jetzt von so Corona, da, darüber schreibe ich nichts, aber ähm, ja, zum, zum Hineinzoomen, ja. weil es meistens das Schöne dabei entsteht, der, der Effekt entsteht, dass die, ähm, die Suchbewegung unendlich bleibt, und ganz unerwartete Bereiche auf, aufhält und, und erleuchtet. Das, das ist die schöne Sache. Das, das, das geht zum Beispiel selbst in so Science-Fiction-Szenarios wie in meinem Roman Indigo. Da gibt es so eine, so eine Sci-Fi-Idee, wo halt so Kinder haben so eine Krankheit und dann muss man immer auf Distanz bleiben zu denen. Und sonst, die werden nicht krank, aber man selber wird krank, wenn man in die Nähe kommt. Das kann es ja nicht geben, aber es ist trotzdem dann so eine eine Sache, die es da gibt. Und die, dann will die Hauptfigur rausfinden, wa, warum, was, was hat's mit dem auf sich? So ganz klassische, so Detektiv motivation der wird da halt so hineingezogen, hat dann, löst dann ein paar kleinere Rätsel, aber das große Rätsel wird immer unfassbarer, immer schwieriger zu, zu, zu haben oder zu sehen und, äh, 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 es, es, es leuchtet dann so einen, Schiffsunterbauch der, der Wirklichkeit aus, in so, eine, so ein unheimliches Substrat, aus dem alles da offenbar ge, ge, gekommen ist. Ja. Und das, das finde ich also irgendwie sehr. Ja, wie soll man sagen? Das bin ich neige sehr sehr stark zu dieser Art von Geschichte, wo eine eine, eine Suchbewegung, eine Recherche oder ein, ein lösen wollen und dann merkt man, es ist un, unmöglich und man sieht aber kurze Zeit das Universum so aufblitzen. In, in diesen, in diesen un, unzusammenbaubaren äh, äh, Wissensbeständen, die man da vielleicht sammelt. Ja. Ja, diese, <lacht> ich spre ich spreche so esoterisch. <lacht>
0: Diese, diese Orte der der körperlichen und geistigen Hinfälligkeit, das ist auch etwas, was sich immer wieder wiederholt bei dir. Also es gibt ja auch in die Stunde zwischen Frau und Gitarre ist die Hauptfigur Nathalie in einem Wohnheim für behinderte Menschen oder Klienten, wie sie heißen dort. Ähm, die Frequenzen spielt auch ein Altenpfleger und eine Psychotherapeutin ähm, eine Rolle. Was fasziniert dich an diesen Orten so? Also Du hast wahrscheinlich Zivildienst gemacht, also hast du erzählt, ja, dass du Zivildienst ja, gemacht hast, genau, ja. ist, aber das kann ja nicht alles sein, also hm. irg irgendwas muss doch da noch darüber hinausgehen. Ist das irgendwie ja, so? Also es, ich ich stelle mir vor, so, das ist das Großprojekt das Clemens Setz, also eigentlich irgendwie aus dem Heim ja, hinaus in die Welt oder so.
2: Ja, äh, es war sicher das eindrucksvollste Jahr meines Lebens äh, bislang, dieses Zivildienstjahr. Weil ähm, da die Verwandlung so stark war, vom Menschen, der ich vorher war, Menschen, der ich nachher war. Das war so, da ist so viel passiert in dem einen Jahr, dass ich war wirklich ganz ganz anders, kann man sagen. Und ich glaube, so ein Jahr merkt man sich dann immer. Ähm, und das ist ein unendlicher äh, Brunnen jetzt für mich. Da kann ich immer, immer hineingehen. Und selbst das so, dass die Erinnerung an, an die Vergangenheit beginnt fast immer da. Und vielleicht neige ich dann deswegen dazu, dass so, so, die, die, so lange Romane da in so, in so einer Welt spielen zu lassen. Sie ist auch interessant für mich, weil sie eine abgeschlossene Welt ist. Also so ein, ein Wohnheim ist eben ein, ein, eine Welt für sich mit eigenen Regeln. Und äh, sie, ja, in dem einen Jahr hat, hatte ich zumindest den Eindruck, dass sie auch etwas also ein starkes Gravitationszentrum für die hat, die eigentlich auch ein Leben außerhalb haben, also die dann trotzdem ein Privatleben haben ähm, und da nur arbeiten, nicht jetzt da wohnen, aber da arbeiten. Selbst die wohnen eigentlich nach einer gewissen Zeit dann sehr stark darin und übernachten freiwillig und im, im Büro und so. Und also das, das hat so eine, eine wie, wie eine Klinik vielleicht ein bisschen oder wie, wie manche anderen Berufe, die ich jetzt nicht so aus, aus, der, aus der direkten Beobachtung kenne. Und, also, das, das interessiert mir immer, ja, es ist eine komische Formel zu sagen, das interessiert mich. Das, ich glaube, ich, 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 ich sehe darin vielleicht eine Art von, äh, ein, ein, Leben, das mir auch immer droht. Also, dieses so hineinkippen und nicht mehr wegkommen von etwas. Ja, das, das mag sein. Ich hatte auch große Mühe, das eine Jahr dann, äh, das, als das zu Ende ging und ich dann zu studieren begonnen habe, das, das war fast unaushaltbar. Ich wollte ja wieder zurück da. Ähm ich habe das auch dann später erzählt bekommen von so Leuten, die beim beim Militär waren, dass die eigentlich dann so sich ein bisschen geschämt haben, das zuzugeben, dass sie da gern wieder noch länger gewesen wären, obwohl sie auch irgendwie total froh waren, dass sie jetzt endlich weg waren von dem blöden Drill und herumrennen und nie schlafen dürfen. und Sch sch schlechtes Essen und so weiter. Sie haben dann nur viel geschimpft darüber, aber sie waren irgendwie nicht froh, dass sie jetzt da plötzlich wieder in der Schule waren. <lacht> also dieses ähm, die Schule ist zu Ende, also für jetzt in Österreich muss man sagen, also die, die männlichen, jungen Menschen müssen dann halt ein Jahr was anderes tun, es sei denn sie haben ein ärztliches Attest. Ja, das ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, ich, damals war das halt so, Militär oder Zivildienst und die ähm, die haben dann diese, dieses, die Schule ist zu Ende und jetzt beginnt was Neues. Und nach einem Jahr geht aber für viele dann, also die, die studieren, dann geht die Schule weiter oder vielleicht in dem Milieu, wo ich da war, halt die, die Studenten dann. Und äh, das ist, glaube ich, eine, das beleidigt irgendwas in einem selber. Das empfindet man, da hat man Mühe. Also ich sage jetzt Mann immer, aber ich hatte, glaube ich, und viele andere hatten, glaube ich, ein bisschen Mühe, das als weiteren Schritt in das Erwachsensein wahrzunehmen. Denn es das war schon so erwachsen. Ja, es fühlt sich wie ein Rückschritt an. Und vielleicht deswegen erscheint mir dieses eine Jahr dann so strahlend und hell, wo ich da in dem, in dem äh, Heim für Menschen mit Behinderungen und auch also vor allem äh, blinde und mehrfach behinderte Menschen war. Das. Äh, das fällt mir vielleicht deswegen immer wieder ein. Und ähm, es waren auch so, so wahnsinnig spannende äh, also Sachen, die, die, heut, die ich heute, die nie wieder so erlebt habe. Zum Beispiel, ich hoffe, es ist, jetzt, ich weiß nicht, darf ich eine kleine Anekdote erzählen, oder ist es Ach, zu bitte. lange schon? Ja, un un okay. unbedingt. Okay, okay. Na, weil das ist wirklich, das, das, ich habe das auch vor kurzem mal in seinem kleinen, so einem kleinen Artikel dann beschrieben, wo äh, Psychologie heute heißt das glaube ich. Ich habe mich gefragt, was ist so ein eindrucksvolles Lernerlebnis, was sie mal hatten. Und da ist mir sofort das eingefallen, vor 20 Jahren oder 21, Es ist schon... Ne, Seither ja nichts gelernt. Ne? Also das, das ist Und das war so. Da war ein, ich war auch ähm, in den Sommermonaten war ich Portier. Also da gab es so ein kleines Portierhäuschen und der, ist auf, der Portier ist auf Urlaub gegangen von dem Institut, wo ich war. Und ich durfte dann halt seine Arbeit machen. Und das war eigentlich recht eintönig. Man sitzt da mit seiner so Thermoskanne und vielleicht ein Buch und wartet halt, dass man irgendwie angerufen wird oder dass Leute durch die durch durch das, das Tor kommen wollen. Und dann kam aber ein ein alter blinder Mann, also dessen also hatte gar keine Augäpfel, es waren ganz so ganz leere Höhlen. Und er kam jeden Tag da zu mir, ganz langsam tastete er sich so an, einer, äh, so an einem Geländer so entlang und kam dann zu mir in die in die Portierkabine, ähm, und setzte sich nieder und hat irgendwelche Sätze gesagt, so also, so wie auf den Boden, auf den Boden, irgendwas. Also ganz, und ich habe versucht zu verstehen, was er mir sagen will. Ich habe gedacht, er ist offenbar vielleicht so schwer demenzkrank. Oder, ich habe versucht zu verstehen, wovon er redet. Hm. Und habe dann mitgeschrieben sogar ein bisschen und habe seine Sachen wiederholt. Habe gedacht, ich knacke diesen Code, was, was er mir sagt. Aber was er eigentlich wollte, das habe ich dann erst am Ende dieses Sommers verstanden. Das ist so eine Parabel. Die, war, er hat einfach nur Musik imitiert. Er wollte Musik hören. Er wollte, dass ich das Radio einschalte. Ihm war langweilig. <lacht> und er kam einfach jeden Tag Radio hören ins Quartierhäuschen. Das war's. Das war das Rätsel-Lösung. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht. Ich habe nie das Radio eingeschalten. Ich Vollidiot. Ja? Er hat einfach nur so sowas wie so Also er sowas hat er gemacht mit mit, mit, mit Wörtern, mit Wortfetzen und konnte halt nicht sagen. Können Sie bitte das Radio einschalten? Weil ich glaube, er hatte ein bisschen Angst vor mir. Ich war ihm ein bisschen unheimlich, er wusste nicht, wer ich bin. Ähm, hm. Den alten Portier kannte er, aber der war jetzt uner unerklärlicherweise weg. Und als der alte Portier wieder da war, hat, bin ich einmal <lacht> da gestanden und habe dann mit denen geredet und habe dann gemerkt, das Radio läuft. Und dann, hat er, dann ist mir erklärt worden, ja, der kommt, der, der kommt jeden Tag und dann, dann, dann hören wir Radio. Und dann war mir in dem Moment klar, es ist, er hat einfach rhythmische, so, nicht, so Marschmusik oder irgendwas, so was man halt so ähm, Volksmusik Radio so Sachen hört einfach imitiert und ich habe das nicht kapiert ja ich war einfach so ah der der will mir da aus seinem Leben berichten oder mhm, äh, es sind so Fragmente literarisch
1: <lacht> also es ist, so weiß der Kuckuck ja ja
2: ja genau 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 sowas ja, es war diese Fa Vermessenheit des Hermeneutikers ja der so <lacht> das ah das ist so fragmentiert wie wie, wie the wasteland von äh, von elliot ja ah das ist diese diese äh, fragmentierte Sprache eines zerstörten Bewusstseins, blabla. Bla. Die und dann, storyteller
1: fühler äh, richten sich auf.
2: Ja, ja, ja. <lacht> genau, die hatten sich da gewaltig schon aufgerichtet. Und dann, und dann, äh, <lacht> und dann, ja, meinte er nur, kann man nicht bitte einfach das Radio anschalten? Warum ist es hier immer so still? Ja, und ich habe es einfach nicht. Und und sowas so, ähm, so gab es hundertfach wirklich. Glaub ich glaube nicht übertrieben. Es war immer wieder. Und äh, es, es ist sicher so, dass die, die Begegnung auch mit Menschen mit Behinderungen ähm, oft voll sind von sowas, weil man eben mit, mit einem unendlichen ja seinem Bündel an Vorurteilen und an für sie sprechen und ihnen das Leben momentan kurz gestalten wollen und sie verstehen wollen und so. Mit diesem ganz furchtbaren Blödsinn kommt man, tritt man leider oft vor, vor sie hin und sie belehren dann meistens <lacht> mit der Zeit, weil es sei denn, man ist ganz blöd, aber als 18-Jähriger war ich noch so ein bisschen neuro, neuroplastischer. Also da konnte, konnte ich noch lernen, schneller. Vielleicht bin ich heute viel starrer und unbelehrbarer. Aber ja, sowas gab es da eben ganz häufig. Und deswegen erscheint mir das auch immer in meinen Tagträumen als die, die wichtige Phase. Ich glaube, es kommen wohl noch wichtigere Phasen, aber bislang ist das die wichtigste. Weil danach war nur Studium und halt das dann Arbeiten als Autor und so, und das waren auch sehr ereignislose Jahre äußerlich. Ich habe nichts erlebt, so, aber nur innerlich. Und ich glaube, das ist jetzt kurz dabei, dass das jetzt sich ändert, hoffentlich. Aber <lacht> ähm, ja, bislang war es so. Hm.
0: Ähm, ich habe den. Ähm das Buch BOT hier mir ausgeliehen von einer Freundin und sie hat einen Satz unterstrichen und mit einem dicken Ja in Versalien und Ausrufezeichen markiert und äh, dieser Satz lautet Bagger sind die besseren Dinosaurier. Oh. Und äh, ja, also sie, das fand sie anscheinend sehr bemerkenswert. Ähm, ich finde das ganz äh, interessant, weil bei dir in deinen Büchern leben immer wieder die Gegenstände. Also man hat irgendwie Mitleid mit Gegenständen und sie tun was und sie haben Eigenschaften und sie sind irgendwie, ähm, existieren so ein bisschen neben den Tieren her irgendwie. Äh, wo kommt denn diese, diese Liebe und wo kommt das Mitleid mit den Gegenständen her?
2: Nee, ich glaube das kommt, äh, ich mein, mir fällt das auch auf, das stimmt. Ja, also dass die die Feier von Unbeseeltem. Also ich hatte das sicher schon als Kind, dass mir zum Beispiel ein weg, ein, ein verlorener Handschuh, dass ich dem nachgetrauert habe und mir vorgestellt habe, wie er jetzt dort allein auf der Straße liegt und äh, dass ich auch selber traurig ist. Der Animismus. Der, es wird auch so Kindern auf dem Asperger-Spektrum nachgesagt, dass sie das verstärkt hätten. Also ich weiß auch nicht, ob ich das habe und ob die eine, eine solche... Ähm, Diagnose irgendeinen Sinn ergibt. Ich glaube, sie ist so eine Kurzsprechweise unserer Epoche, die nicht viel Wert hat wahrscheinlich. Aber trotzdem ähm, scheint das, vielleicht vielleicht ist das irgendwie mir so neurologisch sogar plausibel. Vielleicht verteile ich die, die Sachen wie Mitleid irgendwie ein bisschen anders. Es kann sein, weil ist da etwas verrutscht schon generell. Oder es ist einfach eine, eine immer wieder frisch und wirksame eine, ja, frisch und, und auch so un. Es, es altert nie so eine Art von Mitteilung. Also, wenn man, ähm, wenn man eine Metapher so verwendet, dass, dass zum Beispiel ein etwas Unbeseeltes etwas will, das nützt sich nicht so schnell ab. Also, eine rein strukturelle Metapher, die so was wie, ähm, äh, ja, was ist, sowas wie. Ja, sich sowas wie. Ihre Tränen waren wie ein Wasserfall. Dann hat man Wasser mit Wasser verglichen. Und beides ist nur einfach, dass irgendwo Wasser ist, es, es macht eigentlich nichts deutlicher das ist einfach nur tot und langweilig. Und man, man macht das Bild unschärfer sogar, anstatt man, dass man nur gesagt hätte, sie, sie weint oder so. Aber wenn man einen Vergleich macht, wie zum Beispiel ein, ja, ein Handschuh, äh, man macht die Tür auf und dann liegt auf der Straße ein Handschuh und ich habe glaube ich mal irgendwo so in der Haltung eines angespülten Seesterns, dann ist das einerseits scharf, das Bild, man sieht das, was man weiß wie so ein Seestern, es ist auch eine uncharakteristische Haltung für einen, für einen Handschuh, also er ist besonders arg gespreizt und er hat, man unterstellt ihm eine, eine, eine ja irgendwie tragische Reise bis hierher angespült. Und er war zuerst in seinem Heimatelement und jetzt ist er da irgendwie vertrocknet und gestorben und hat es aber gerade bis vor meine Tür hierher geschafft. Also das, das erzählt viel zu viel und das so funktionieren auch manchmal wirklich ja wie nennt man das gute Metaphern gute Bilder in Romanen die viel zu viel erzählen müsste mhm. alles gar nicht sein es ist so also ganz viel unnütze Information man nimmt das viel zu ernst also man 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 hat man hat ähm, der der Blick ist also geht zoomt viel zu sehr rein in etwas aber das macht das dann eben das, das verzaubert das ein bisschen mehr und macht ähm, Ja, sonst gibt es ja keinen Grund, warum man einen Handschuh auf einer Straße erwähnen sollte. In einer, in einer Geschichte, die hinreichend spannend ist, braucht man den vielleicht gar nicht. Aber wenn es nicht darum geht, dass eine Geschichte einfach nur spannend ist, sondern eben, ähm, dass man vielleicht ein bisschen wohnen kann in ihr für, für ein paar Stunden, dann, dann braucht es solche Dinge vielleicht. Ja. Ich, ich neige wirklich so zu so einer. Poetikvorleserei heute halt, ein bisschen poetisch, <lacht> 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 aber ja, also gut, ich bin ja auch gut, werde auch gefragt, warum, <lacht> warum machst du das oder wo kommt das her? Ja. Ähm, ich, ich, und ich, ich also ich, ich unterstreiche mir solche Sätze auch selber immer in Büchern. Also einer auf, in deutscher Sprache, der das sehr gut kann, ist der Peter Handke. Der, der hat auch immer solche solche animistischen Beobachtungen, wo ein, ein Gegenstand vielleicht lebendig erscheint. Oder umgekehrt etwas lebendig. Bei ihm ist fast noch das, das, das Umgekehrte häufig, dass etwas Belebtes wie etwas Unbelebtes wirkt. Das ist interessant. Hm. Vielleicht so verschiedene Temperamente neigen mal zu der einen und zu der anderen. Äh, Nabokov ist auch so jemand, der das so ganz besessen macht, sodass es einem fast zu viel wird manchmal, so in den späteren Romanen, wo man dann, weil es wirklich alles ist, dann so also eine, auf dem Boden lag eine Schachtel, die so tat, als wäre sie ein Buch. Es gab ja aus einem Roman von ihm, da ich was ja Naja, gut, oder in, in der Ecke schlief ein, ein, ein Spielball. Ja, der muss auch nicht unbedingt schlafen, der kann ruhig liegen hoch, denke ich. Ne? Also er hat dann so eine überausdrückliche, ähm, animistische, sein so so ein, so ein Generalupdate der Wirklichkeit. Ja. Aber ja, es, es kann natürlich so eine Manier werden, aber ich finde, an sich ist es so einer der Königswege zu, zu einem... Zu, zu einer nicht, sich nie abnützenden Kommunikation. Ja, es ist, ja ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber, aber es klingt jetzt gut, <lacht> das so zu behaupten. Stimmt es? Ja. Ja, es kann sich schon abnützen, sich vielleicht. Ja, ich meine, so Metaphern sind ja überhaupt was Witziges, so wie ähm, so diese Kennings. Äh, die Kennings heißen die diese ähm, formelhaften Metaphern in der isländischen Dichtung oder die so manche äh, skandinavischen Dichtung, die wo dann das, äh, die, da, das Wort für das Meer ist das Wahl, äh, Wahlweg oder so irgendwie. Oder ähm, äh, das Wort für Blut ist Schwertwasser und so. Ja. Und der Borges war so ganz fasziniert von diesen Kennings, Kenningar glaube ich, ist die Mehrzahl dann, die äh, weil sie so wahnsinnig äh, schlecht so wahnsinnig schlecht funktionieren als, als Poesie, aber zugleich irgendwie auch sowas so was, ähm, ja, es, es, sie gehen auch irgendwie so in, ihrer, in ihrem Ungestüm so ein bisschen zu Herzen. Sie sind so, sie bemühen sich, sie sind so ein bisschen Camp, würden wir heute sagen. so also Ganz falschschnittlich <lacht> aber sie haben sowas Camp, Campes, so, so, so Kitsch, der irgendwie auch wieder total gut funktioniert und irgendwie lustig und sexy oder so irgendwie ist und auch, uh, auch seinen eigenen, seine eigene Lebendigkeit noch hat, eben weil es so erkaltet und formelhaft und schlecht schon ist. Ja. Also ja, also so der finde, ich ist ein, ein Feld, wo ich endlos gern drüber nachdenke. So die, oder auch, wo ich Beispiele auch sammle, wie, wie so, äh, ja, so, so Sätze und so vergleiche. Etwas ist wie etwas anderes. Ich habe gern Wie-Vergleiche. Das, 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 das kann Ich bin, bin ein, ein Mensch, der Wie-Vergleiche.
0: Das muss ja. man aber auch können. Die gehen so ja, schief und Die schief. gehen auch
2: meistens schief und dann <lacht> manche gehen wieder gut. Ja.
1: Wir sind da ganz nah dran an so einem ähm, Sinneswahrnehmungsthema, ähm, über das ich mich gerade schon äh, selbst gefragt habe und die tolle Gelegenheit habe, dich zu fragen, Clemens. Ähm, Synästhesie, ähm, da, äh, also für mich als Nicht-Synästhetiker ähm, fügt sich dann einer Wahrnehmung eine zweite hinzu. Das wird ein Synästhetiker selbst ähm, gar nicht so trennen können. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, bist du einer. Das heißt, ähm, Worte verbinden ja. sich bei dir mit Farben. Ähm, mhm. wie, wie ist das, wenn du schreibst? Ähm, ist das eine Sache, für die du dich auf die du dich konzentrieren musst, auf die man scharf stellen muss, die man auch ausblenden kann? Jetzt sag ich Mann und mein du. Ähm, mhm. Oder etwas, was dich begleitet in deinem kompletten Leben? Wie, macht man, ja, ich, wie nutzt ich, man das für, Sp äh, für Literatur? Ja.
2: <lacht> es wird, glaube ich, generell äh, bedeutsamer gelesen, als es ist. Also das, hm. von Leuten, die das nicht kennen, es ist einfach so, man hat viele Synesthetiker haben ähm, irgendeinen Sinneskanal, der interessanterweise mit einem anderen verbunden ist. Da, die, die Gründe dafür sind rein neurologisch und gar nicht irgendwie äh, ähm, bedeutsam, also aus aus Lebenserfahrungen oder aus aufgrund von von gelernter Philosophie oder sowas. Das, das kommt 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 nicht. Das ist von selber da, von ganz früh in Kindheit meistens. Und bei mir ist es mit Zahlen und Farben, ähm, Silben und und abstrakten Gesten und Farben und äh, manches musikalische hat auch äh, eine, äh, äh, äh taktil und Farbe zugleich. Also zum Beispiel hm. Astur ist rot. Hm. und äh, fühlt sich fühlt sich auf dem Handrücken an und C-Dur ist so grasgrün und fühlt sich so ähm, in der Handinnenfläche. Also ganz komisch, warum es das macht und ich ich, ich habe auch gar kein gutes Gehör, also ich höre nicht wirklich absolut, aber manchmal schon, und manchmal höre ich so, ah, das ist eindeutig C-Dur und manchmal auch nicht, also ich weiß nicht, wo, woran das wieder liegt, aber hm. ähm, trotzdem, äh, ist das ist einfach, das leuchtet halt nebeneinander auf, so im Gehirn. Jetzt, wenn man das aber hat, stellt man fest, dass es eine so eine grundsätzliche Komik gibt, nämlich in der Mitteilung dieser Sache. Hm. Wenn man das mitteilt, erzählt man von einer Welt, die niemand kennen kann und niemand auch nach, nachempfinden kann. Es ist eine per Definition unerfahrbare Welt und unerfahrbare Sache. Man kann sie beschreiben, abstrakt, aber selbst wenn man sie einem anderen Synästhetiker vorsetzt, Sagt er, na für mich ist aber äh, das, was weiß ich, die 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 sieben nicht gelb, sondern blau mhm. und und man kann auch nichts damit anfangen und äh, besonders entzückend sind so Anekdoten. Ich glaube, es ist ist es über Franz Liszt. Ich glaube, es ist Liszt, aber ich bin mir nicht sicher. Irgendein berühmter Komponist soll gesagt haben ähm, äh, schon im hohen Alter ähm, zu einem ähm, äh, zu einem äh, Orchester. Sie möchten bitte ein bisschen blauer spielen ja. ähm, an der Stelle und, die, und hätte erst da gemerkt, dass nicht alle Menschen dieses, äh, dieses äh, diese Tonart oder diesen Akkord als blau empfinden. Mhm. Ähm, es wird, glaube ich, über das Kreabien erzählt und über über S List. Ah, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch erfunden, aber dieses spät erst bemerken, dass andere Menschen nicht dasselbe im, Körper, im Kopf haben und dass man es auch nicht in ihnen erzeugen kann. Dass es da so eine, ein unüberwindbares Diskontinuum gibt in einem Bereich. Da. Das stachelt, glaube ich, besonders dazu an, dass man es dann in den Bereichen, wo es geht, wo so eine Überwindung des Diskontinuums möglich ist, eine interpersonelle, sein, sein Übereinstimmen, dass man es da besonders äh, begeistert verfolgt. Nämlich, mhm. wie, wie kriege ich das Bild, das ich habe, zu dir. Ja? Das, wie 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 können wir das über überbrücken, dass jemand, ähm, also das Gefühl des Getrenntseins, dieses, mhm. nennt man das, Prinzipium Individuationis, glaube ich, nennt man das in der Philosophie bei mhm. Schopenhauer. Das ist dieses, wir sind eine Sache, wir sind so eine Glühbirne und wenn die einen Riss erhält, sind wir tot und wir können uns nicht ver vereinigen. Was auch nicht ganz stimmt, wir können uns schon vereinigen, auch wirklich so auf molekulare Ebene, also wir können ja Kinder machen, also das, das können nicht alle Menschen, aber wir, zumindest äh, wird es gemacht manchmal. Ähm, <lacht> da ist eine Aufhebung des, des Indiskontinuums, also da, da, da docken zwei Wesen an und machen zusammen etwas. Aber sonst sind wir doch recht abgetrennt und leben auch von dieser Abgetrenntheit und umkämpfen um, um sie und, und, und um, haben, haben viele viele und, und, und ja bauen halt Festungen drumherum, aber dass das Virtuelle sich verbinden, ist ja wirklich ganz ein sein so ja ein, ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, für jede Kultur und und gerade da in dieser Synästhesie ist da, da weiß man halt man ist eine Insel und bleibt eine Insel und das ist das wird niemand je so wahrnehmen. Man kann es dann nachbeschreiben, man kann es abstrakt irgendwie aufzeichnen, ähm, aber ja es ist also das es führt einem vor die Komödie des Vereinzeltseins, des, des Alleinbleibens mit seinen Empfindungen. Das ist der bedeutsame Sinn dieser Art von Wahrnehmung, glaube ich. Oder der, der, die bedeutet die nacherzählbare, der nacherzählbare Teil oder der, der für andere interessant ist. Und dann der Rest ist, ist das, wo man einfach dann so die Augen schließt und irgendein, sich ein Wort, ich sage mir mal ein Wort auf und genießt, wie seltsam es aussieht in, in seiner in synästhetischen Gestalt zum hm. Beispiel ein Wort wie Opossum ist überhaupt ein tolles Wort. Es ne? ist schon allein, das, das glaube ich wird jeder zustimmen, dass das Wort Opossum wirklich einen schönen schönen Klang hat. Aber in meinem Kopf zufällig durch durch die die Silben und durch auch die durch die Formen der Buchstaben hat es eine wirklich es schaut aus wie so eine bunte ein buntes Saxophon mit so ganz vielen Klappen. Also es hat so was ganz so, so etwas so S-förmig so geschlängelt, so ein, ein, ein ganz schrill verkleidetes ähm, Seepferdchen, so irgendwie. Ja? Und äh, das ist, das genieße ich dann manchmal. Das kann ich jetzt nacherzählen, aber niemand, niemand kann das Bild sehen, so wie ich. Und auf, und vor allem so, so, so verteilt auf taktiles und auf, auf visuelles. Es geht geht einfach nicht. Es ist un un unübersetzbar in ein Medium, das ein anderer Menschen erreicht. Vielleicht geht es irgendwie dann mal durch so eine Neuralink-Sache. Äh, hm. der, der Elon Musk äh, hält das ja für sehr wahrscheinlich, dass wir konzeptuelle Telepathie machen werden oder so. Und es klingt zwar völlig äh, abgedreht jetzt, wenn man das hört, aber ich irgendwie halte ich das auch für möglich. Dass, vielleicht geht es ja. Vielleicht sind wir gar nicht so vereinzelte Inseln, sondern sind, haben alle total ähnliches, in, im, Betriebssystem, vielleicht ist das so. Vielleicht sind wir sehr kompatibel und wissen es halt nicht. Wir haben keine, keine Laufwerke dafür noch. Ähm, ah, ja, es ist vielleicht auch so die, es ist auch so die, die Technikromantik unserer Zeit halt, dass man solche Gedanken hat. Ähm, ja, wer weiß.
1: Und einstweilen wäre dann das literarische Schreiben oder das Dichten die, Vielleicht noch beste Möglichkeit, dieses Alleinsein und diese besondere Alleinseinserfahrung zu überwinden? Oder gehe ich damit zu weit? Na,
2: die bessere Alleinseinsüberwindung ist eine, ein, eine, ein Tribe, also etwas, was so wie ein Clan oder eine, ein Freundeskreis, eine intime, größere Familie, ich glaube das ich, ist, das ist sicher das Bessere als, als Schreiben und Bücher. Aber es ist, wie sag man, it's, it's up there. Also es, es, ist auch, es ist schon eine der guten und auch ökonomischen Möglichkeiten. Also, dass man durch Sprache einander so beeinflusst, dass man das Bewusstsein sich verändert und das Bewusstsein sich auch annähern. Das schon, ja. Es geht aber natürlich, es hat aber dann schon eine sehr starke, einen, einen, einen Schatten, würden die, die jungen, würde die, die jungsche Psychologie sagen. Also, ein, das hat, wie sag mal, ein, ein, eine, eine dämonische Seite, nämlich die Propaganda, das Lügen, das, das Manipulieren von Menschen, Menschenmassen und so weiter. Das ist leider dasselbe, letztendlich. Ähm, ja. Es wird nur halt dann mit verschiedenen Vorzeichen, mit verschiedenen, ähm, verschiedenen Graden der, 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 der Soziopathie halt betrieben, denke ich. Und das, aber es ist leider dasselbe. Und drum sind vielleicht auch große Schriftsteller, können das ruhig mal auch mal so generisch männliches formulieren, weil sie ja glaube ich überdurchschnittlich Männer waren, anfällig für genau das, für das in den Dienst der Propaganda kippen hm. oder dass sich als, als die, die, die Staatshypnotiker fühlen oder Leute, dass, man das, dass sie auch so die Menschheit heilen wollen und so. Gerade bei den Größten unter Anführungszeichen, also die, so die berühmtesten, war das immer extrem stark vorhanden. Also es, es ist sicher ein, ein Schatten, den man da hat, also eine 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 Kippfigur, also eine, eine negative Kippfigur davon. Und von, der, von demselben Über, Überwinden des Getrenntseins, das, das ist leider dasselbe. Es ist nicht auseinanderzuhalten und ich glaube auch besonders schwer ist es zu Lebzeiten auseinanderzuhalten von für den, der es macht. Die glauben schon, sie machen immer das Gleiche. Ja, also. <lacht> aber ja ich würde also best immer die, die, die Gegenwart von Menschen vorziehen der Gegenwart von Büchern also es gibt ja diese diese berühmte Sache wenn man sagt welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen natürlich sagen alle ja, die Werke von Shakespeare oder sie sagen irgendwas Originelleres und eigentlich heißt es ja nur was würdest du gern lesen ja aber ähm, wenn man wenn man mal dieses typisch für Poesie typische Verfahren anwendet und etwas bisschen ernster nimmt als man es eigentlich darf also wo man einfach den sozialen die sozialen Code mal so ein bisschen autistisch nicht zu verstehen meint so okay ich nehme die Frage jetzt bitter ernst ne? <lacht> sondern sage ich ja dann ist der, die Antwort ist ein Handbuch für das Fliehen von einsamen Inseln für das Entkommen also das ist das nehme ich mit auf die einsamen Insel weil ich möchte zurück zur Menschheit wieder hm. Und die sagen alle ah oh, okay du hast das Spiel nicht richtig mitgespielt ja, okay da. so klug scheiße. aber ich meine damit was wirklich ganz ernsthaftes dann auch ich finde Bücher sollten niemals Menschen ersetzen und das, das können sie aber wirklich und das drohen sie auch immer zu tun allein schon durch ihre abschreckende Viel, Vielzahl <lacht> sie sind so viele im Leben von Menschen weil jeder Mensch also nicht jeder Mensch aber ganz viele besitzen mehr, mehr gute Bücher als gute Freunde sind auch sind auch irgendwie wegschmeißbarer schneller ne? also Bücher aber trotzdem Bücher sind, haben auch was Dämonisches und das meine ich auch wirklich ganz ernst. Also sie haben etwas Vereinnahmendes und Ver Verdrängendes. Und damit muss man halt irgendwie koexistieren lernen und das muss man auch manchmal vielleicht dann auch wirklich irgendwie bekämpfen, wenn es zu viel wird. Und so das meine ich ganz ernst und sage das auch zum Schaden meiner eigenen Zunft. Dann <lacht> Kauft nicht so viel Bücher. <lacht> Clemens <Z. lacht> <Das> Zitat. <lacht> ja.
0: Ein wunderschöner Aufruf äh, zum Schluss. Allerdings möchten wir verweisen ähm, auf die Bücher, die Romane, die Erzählungen und die Gedichte von Clemens Setz, die Sie jetzt doch bitte alle kaufen und lesen und sich von Ihnen vereinnahmen lassen. Bei Surkamp und dem Residenzverlag sind sie erschienen. Zuletzt das Sachbuch Die Bienen und das Unsichtbare bei Surkamp. Ein, ja, nicht ganz Sachbuch, wie wir gerade gelernt haben, ein eher erzählter Roman über ein Thema, ja. über Plansprachen geht es. Es hat 416 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen, vielen Dank, lieber Clemens Setz, nach Wien für das Gespräch.
2: Danke euch und es war wirklich schön, schön, eure Stimmen zu hören.
1: Mehr zu Clemens Setz finden Sie in den Shownotes verlinkt und auf unserer Seite fznet slash bücher-podcast bücher mit UE. Und dann haben wir noch versprochen, die Lösung des Literaturrätsels aus dem September zu verraten und auch, wer ein Exemplar der Erkundung von Selborne durch Reverend Gilbert White aus der anderen Bibliothek gewonnen hat. Diesmal hat Tilman Sprekelsen Wiedersehen mit Brideshead von Evelyn Waugh erzählt aus der Sicht von Lady Julia Flight. Gewonnen hat Katharina Berthele aus Nürnberg. Wir gratulieren, wir danken allen, die beim Literaturrätsel mitgemacht haben und ganz besonders danken wir der anderen Bibliothek für dieses wunderbare Buch.
0: Zum Vorfreuen können wir Ihnen ankündigen, während der Buchmesse von Mittwoch bis Sonntag wollen wir täglich drei Sonderfolgen mit Gesprächen mit Autorinnen und Autoren vom Stand der FAZ veröffentlichen.
1: Und dann, tja, dann ist es für uns Zeit, nach ein bisschen mehr als zwei Jahren Bücherpodcast das Staffelholz weiterzugeben an Kollegen aus dem und der FAZ, die im November mit neuen Ideen und einem neuen Programm auf Sendung gehen werden. Wir wünschen gutes Gelingen, sind gespannt und wir hoffen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, es auch sind.
0: Wir danken Ihnen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören diesmal und fürs Zuhören in der ganzen Zeit, für Ihr Feedback, Ihre Begeisterung, Ihre Nachfragen, Ihre Kritik, für alles eigentlich, was uns über die E-Mail-Adresse bücher-podcast-at-fatz.de und über den Instagram-Account Fatzbücher erreicht hat. Dass beides mit UE geschrieben wird, müssen wir Ihnen ja gar nicht mehr sagen. Es hat großen Spaß gemacht, mit Ihnen und auch für Sie zu senden. Jetzt können wir leider nicht mehr sagen, bis bald. Deswegen sagen wir vielen Dank und alles Gute.
1: Alles Gute.